0: 藤原信也新東京漂流。今日は11月11日の金曜日時計は朝の9時15分を回ってますねこの時間になるとあの近くの小学校から黄色い声が聞こえてきてですね本当はもう少し早い時間にあの録音すると静かなんだけどもただこの黄色い子どもの声がうるさいというこの感覚というかなこれはねやっぱり都会独特の感覚かなというふうに思うのね。っていうのはこの8月にこの日曜美術館でちょっとあの私の距離とか山口県の日本海側の町とか村をこう取材したんだけども、まあ、その時に思ったのはねまず子供がいないいわゆるあの日本の少子高齢化っていうかなまあ各は私も高齢者なんだけどもその少子高齢化っていうものがねあの都会ではあんまり見えないんだよね。だけど地方に行くとこの少子高齢化がいかに深刻かっていうのが非常によ,よくわかるっていうかな例えば山口県の日本海側の八玉というその、えー、なかなかあの風情のある漁村があってですねここはいわゆる漁村う入り組んだ、ねえー、家があってなかなか風情のある町なんだけどもここを歩いても、ね、ほとんど人が歩いてないんだよね。でたまに歩いてると、まあ、老人が歩いてる、まあ、そこは2時間か3時間、ね、こう取材をしたんだけどもまず人あの子供がいない。子よもそれでまあ23時間後にやっとね遠くからこの通りから子どもが2人ほど歩いてきて「ああ子どもがいる」っていうのは、まあ、そんなもんですよえ。さてこの先週はこのポッドキャストでは、えー、オウム真理教の話をして。その過程で朝原祥子いわゆる松本千鶴ですね彼の兄貴である光弘さんの居場所が分かってその大阪のねバスへの商店街の困ったところにあるアパートの一室を訪ねたというその下りをね話をしたわけですねえー、ここで私は聞きたかったのはあのー松本地図をいわゆる朝原祥孝さんの「視野狭作目が悪い」ということはひょっとしたらこれは朝、あのー、原家で常に食べていたこの水銀汚染されていたエビシャコの原因があるんじゃないかとそのことをねちょっとその光男博さんに聞いてみたたかったこれものすごく重要なね、まあ、案件なものでまずそのことを聞いてみたかったんだよね。ただこの先週もお話ししたように三井弘さんはなかなかねこう年がたい人で、まあ、こちらがねオウム真理教の話を聞きたいということで言ったということは当然わかっているわけなんだけども。まあその話を一切しな読、まあ、ま,まっ話でずっとこの話をそらし続けるというただあの日帰りであの新幹線の切符を取ってたもんだからもう私もしびれを切らして、えー、そろそろこの単刀直入にその話を切り出そうかと思った直後ねやっぱりこの光弘さんの,この耳だけでこう人の,この話を聞いているそのアンテナというかなこれがすごいなと思ったのはねこちらがこのそろそろ切り出そうかと思ったその直前にねパッと話,話を遮って「藤原さんちょっと食事でも食うかい?」みたいな突然話を切り替えるわけよね。食事を誘われてこれ受けないわけにいけないわけでまあ急遽あの新幹線をちょっとあの伸ばすつもりでまあ先週じいくはその場で帰ったというふ申し上げたんだけども。あのまあ何せ27年前のことでねあのちょっとうる覚えでジークもねあのその食事の場に参加したんですね後からよく考えてみるとそれで、まあ、まあ近くのねあの商店街の外れにある、まあ、ちょっとした小料理屋っていうかなあのなかなか風情のある小料理屋があってですねその玄関を入って右側に。あの個室があったわけねあと個室はすでにね光弘さんの息子さんこれ前にちょっとあの孫という話で息子をですね息子さんが、あのー、予約を入れてくれてて結局その四畳半の個室で、えー、私と光弘さんとじい君が宅を囲んだという。そういうい形ですよね、まあ、それで中井さんがあの、まあ、お酒運んできたり、えー、つけ出しが出たり、えー、少しずつね料理が出始めるとまあそういう打ち解けた、ね、雰囲気の中で、まあ、ここでやっと光広さんはあのオウム真理教の話に持っていくかと思いきやねまたここでもねあの世間話だとかまあこれまあ飯を食いながらね結構深刻な話するというものはまあこれもちょっと場違いな感じもあって、えー、まあしなくね先の魚に世間話をするというような、ね、ことはずっと続いたわけですね。と,いうことは、ね、あのー、この光弘さんなかなかこの用心深い人でまあ当然だよねこれ世間をものすごい騒,騒がしてるオウム真理教事件のね浅原祥子のお兄さんですからまあいろんなことを知っていらっしゃるし、まあ、滅多なことをね口にできないというそのバイアスがかかってるいこれはまあありうることで。まあこのままねひょっとしたらずっとこの世間話で終わっちゃうのかなということがね危惧されつつあったんだけどもまあ、その時ねちょっとね妙なことで場面が変わるのね。っていうのはね、まあ、大体こう食事があ、まあ、七分八分がと終わりつつある時にタイのね、まあ、お頭付きのその刺身が出てきたんですよねでその刺身もだいたい平らげて3人でそのタイの頭の粗が残ってた皿の中にね。それであの中居さんがねあのそれを引き上げに来た時に私があちょっと待ってこれあのうし汁にしてもらえないかなと言ったわけよ。僕は、まあ、あのもう実家のね港町の生まれで大体こういうあの,タイのねあの頭だとかあらっていうものはあの牛を汁にして食べるんだよね、えー、骨付き頭だとかそういうものの雑誌を取った、えー、まあおすましですよね。これ本当に美味しいしだからまあ僕は暴走で釣りをしたりなんかする場合もこのチヌだとか鯛を釣った場合は必ず牛を汁そのお仲居さんに向かって私がそのこの鯛の瓦を牛を汁にしてもらえないかと言った直後ねあの目の前のね光弘さんの表情がスッと変わったんだよね。でこれ何かっていうと彼もね牛お汁が食いたかったんだな。でその気持ちが一致したっていうか「ああ藤原さん私も牛お汁食いたかったんだよ」みたいなふっと言うわけよ。本当そういうね食い物の何しかな、ね、う一致っていうかなすっとこう心が通じたっていうかなそこでねそのあたりからあの三井弘さんの話っぷりが少し変わってきた私とに警戒感っていうかなそれがこう解けてえまあそれ以降も世間話が続いたんだけどもそれ以前とそれ以降がね全く雰囲気が違うんだよね。本当打ち解けたようにこう世間話し始めてまあその釣りの話も出てきたわけよね
1: 。それであ
0: の私はもうや会でねよくお釣りしたもんだよみたいな話が出てきてその時にね僕はねあの三井弘さんに向かって金庫、えー、を吐いたんでね彼はね目が見えないでしょだからこう目が見えないっていうことはねあの手で竿を持って脈釣りっていうんだけどこう手で効くわけだよね浮世を見るわけにいかないから手の感触で魚を釣るわけだよね。でその時に僕はねもろね彼に言ったんですよ。うん、ほう目くらの釣りっていうのはどんなんですかねみたいなかなりこう,う踏み込んだっていうかこの目の不自由な方というのとね目くらっていうのはこれも単刀直入にこう差別用なんだけども、まあ、逆に言えばそのそういう忖度を一切してないという。気持ちね、それがこの目の不自由ではなくて目くらっていったことでまあ藤原が一あの目の前の光弘のさんに対して、えー、忖度してないというそういうねあのあの気持ちっていうかなそれがついたのかなそれ彼はね目くらって言われたことにかなりなんかこう気持ちがほどけたっていうかなああめくらの釣りはねなかなか目焼き釣りよりもこれは大したもんなんだよみたいなそういうね会話が始まったわけですよ。それでねまあお互い釣りが好きで釣り談義そこでまあそれまでと全く違った雰囲気のねこう心を開いた話があってやっとそのご自宅で話した1時間半ぐらいかな、それからその料理屋でねいろいろ話した場合2時間近くの中でや,やっとその光弘さんが心を開き始めたと、まあ、そのきっかけが牛、まあ、じ汁だったわけだけどもただこれでもう時間がねないでしょうそうするとね突然彼はこう言ったんですよ藤原さん今日はまあ添い寝じゃの。要するに一緒に、まあ、あの自分の部屋に寝ようということを言われたわけよ。えっと思ってこれを僕はその日に帰るつもりだったからね。あそ,そうですかこれは断れない。で添い寝をするっていうことはさらに何かこう、えー、自分に心を開く、まあ、一つのきっかけだろう,だろうと思って。まあ、と,りとりあえずそれは分かりましたじゃあ,あの泊まらせていただきますということで、えー、お開きになった後にはじい君は、まあ、東京に帰ってですね私と、まあ、息子さんと光弘さん3人でその家に帰ったわけですねそれでまあ,あの家はアパートはですね四畳半と6畳しかなくてです小さなアパートでその6畳間に2つ布団を引いて4畳半に息子さんが寝たのかなそれでお客人が本来別の部屋に泊まるはずなんだけども添い寝じゃのうということは、えー、光弘さんと私が枕を並べて布団を別々なんだけどもその,あのその部屋に泊まって。まあ彼は酔ってたもんだからすぐにに眠りついちゃったのね。それでまあ私の方はちょっといろんなあの考えを巡らしてたもんだからおつらおつらしながらまあ夜中にもこうちょっと眠気がさして眠ったとそれで朝起きてですね息子さんがこの4畳半の方であのちょっとした朝食を用意してくれて。えー、ただ光弘さんはねあの朝食を食べずにまた向かい酒だったよね。まあ酒を飲む人だねこの人は、まあ。というよりねこのこの自分の境遇というかこういう弟が起こしたオウム理教事件によってですねまあこの故郷を追われて、まあ、逃げて身を隠すというような状況の中でねまあ彼も相当ね心身的にこたえてるんだろうとまあそれがさらにね酒を進ませるということになったんじゃないかというふうに僕は思ってんだけどもただあの昨日そのお部屋でいろんな話,嫁話を聞いてそれから料理屋でねいろんなまた世間話をして一夜添い寝をした後の朝のね向かいい合っった感じっていうのはねこれ全く雰囲気が変わっててまあ道の広さは酒をちょっと飲みながらですねまあ56分したところで「藤原さんあんたはここに何しに来たんだ?」と聞きたいことがあったんだろうという一声を吐くわけですね。やっとここでね、えー、彼は、えー、私のね、えー、本心というかそれをこう開かせるというような形になったわけよね。それはそうなんですと。実は私はここに来たのは、えー、松本千蔵さんのことに関してちょっとお伺いしたいということでここに来たんですと。えー、光さん今その目,目がちょっと見えない、えー、ようですけどもこれはもう小さい頃から目が見えなかったんですかいやこれはね細かい頃は見えちゃったんやで弟の,あの地蔵さんの場合どうなんですかと地蔵も見えちゃったと小さい細かい頃は見えちゃったとじゃがそのまあ小学校中学校に進むにつれて目のし目病が進行していって、えー、見えなくなっていたとそれでその熊本の盲学校に入れたんだとそういうふうに言うわけですよね。ということはまあ、あのー、お,お兄さんの光弘さんも弟の朝の証拠いわゆる千鶴子さんも。小さい頃は見えてたんだよねそれが徐々に徐々にそのいや、まあ、病気なのかなこう進行していって、えー、見えなくなっていたと。ただその光男博さんが言うにはあの地蔵の場合はわずかに見えてるんじゃないかと霞んだような形で見えてるんじゃないかということを言われてていわゆる視野狭窄ですよね。それだと熊本盲学校に入れたと。ということはねあの熊本のその県立だったかな盲学校っていうのはあの水俣病で目が見えなくなった人たち子どもたちが結構いたわけですよ。ということはその松本千鶴をも中学校高校ぐらいでその盲学校に入れられたということは、えー、その周辺に、えー、自分の周辺にね水俣、あのー、病で目が見えなくなっていった子どもたちがいたということなんだよねこれは、まあ。ということはねそういう子どもたちに囲まれながら、まあ、浅原将校っていうのはあの自分の目が見えないのはひょっとしたらその。水銀汚染によるものじゃないかという、その自分のね、こうそう想像というか。を巡らすというのは、まあ,あ、る意味でごく自然なことかなとは思うんだよね。まあ、そういう流れの中でね、僕は単刀直入に、その光弘さんに聞いたわけです。あの、麻原彰子さん、いわゆる、静雄さん、弟さんの。目が見えなくなった。視野共作っていうのはこれはあの水泳栓にやるものではないのかと、まあ、かなり単刀直入に、ね、切り出したもんだからそこでふっとね光弘さんの言葉が止まったのねそれでじっとこう拝見するとねこう頭の中でいろんなことを巡らしているようでまぶたがピリピリピリッとこう。えー、触れるような寄れるようなね雰囲気があって、えー、そうね10秒ぐらいこう黙ってたかなそうとこうまばたを震わせながら何か考えててでその第一声がね「藤原さんよくそこにお気づきになったの」という第一声だったんだよね。えっと思ってあの。光弘さんもその、えー、千鶴さんが目が見えなくなったのは、まあ、水源汚染という可能性を考えておられるんですかとまあそこで彼がまあ担当直入に行ったのは実は地蔵は水俣病の患者として県に申請を出したんだと。それでえっと思ってこれ申請出したわけですねでそれはおそらく嘘をつけない話だと思うんだよね。申請出してるということはもうその書類が、えー、県の水俣病対策課に残っているわけだから。ということはその朝原家、えー、お兄さん弟も自分が水俣病であるという。何らかのこの予測っていうかな予想とかそういうものが当然あったということなんだよね。ただその申請は、えー、却下されたと。それともう一つ彼が言ったのはこの水俣病として、えー、何らかのその県に申請を出すした場合にその地元ではね結構白い目で見られると。いろいろ赤だとかそういう風評をこう持ち上げられて。えー、その村ではその肩身が狭くなるんだとなんか妙なねこの構造というかそういうその水俣病であるということを自分でこう申請出した場合は赤と見られて白い目で見られるという時代があったんですねまあそういうことでね、まあ、証言というか浅良昭子のお兄さんの光弘さんから。そういうい証言を引き出したわけですねあの2日間かけて。それでやっとねあのその日に今新幹線に乗って、まあ、東京に帰ったんだけどもただね新幹線の中でちょっと、まあ、いろいろ考えてひょっとしてこれは光広さんが本当の話をしてるのかどうか仮に朝原翔子が水俣病ではないかというその水源汚染によってその死野狭窄を被ったんじゃないかという話をこちらからしたわけよね。でその時彼はじっと黙って10秒か123秒ねずっと黙っててその後に藤原さんよう気づきになったのというこのタイミングですねその開始っていうかひょっとしたら。こちらがそういう話をこう想像をこう向けたことによって彼はそれをこう利用したのかあるいはその気づいてあこれはそういう方向も一つあるなと思ったからようお気付きになったのというその返しが来たのかなとちょっとなかなかね判断ができないただそのうん地蔵さんをその水俣病患者として県に申請を出したというこれはまあ,あ嘘がつけない話だから朝、まあ、原将校と水俣病の関係っていうのは何らかの形でつながるなというまあ心証を得て東京に帰ったわけですね。まあ、その後あの後私が連載しているあの記事の中で朝原将校と水俣病の関係のようなものを書いたわけなんだけども当然これ相当反響があってですねまあ一つ大きなねあの流れとしてはえまあこれ専門家も交えての話なんだけども八代市に水俣病患者がいるはずがないとまあそれはこの「ガセ記事」だという。そういう言われ方をねあの結構されたわけだよね。ただもうこの浅野翔子のお兄さんの光広さんはあの、えー、地蔵さんを水俣病患者として申請出したということだからそこはちょっと確かめたいということで熊本県庁水俣病対策課にその後電話を入れてですね八代市で水俣病として申請を出した者あるいは認定された者はいるのかとそれを聞いたわけよねそうするとねこれはねと、まあ、このなかなかガードが硬くてねこれはまああの特費事項にあたるからお答えできませんと。ということで、ね、これその時点では結果のその後ですねこのお話を単行本化するということで「読みの犬」というタイトルの本を書いたわけだけれどもその時にねもう一度確かめようということで水回病対策課にもう一度電話を入れたんですね。そしたら、ね、担当者が変わってって少し対応が変わってったんですね。それでまず聞いたのは松本千鶴の名前で水俣、えー、病の申請を出したデータはあるかと、まあ、当然それはね却下なんですよねこれはあのお答えできないとまあそれで却下されたものでその認定者はいるのかといると,いるとすれば何名いるのかという問いをしたんだけどもそれもねその認定者がいてその数によって地域がわかるからそれもダメですとそういうことが変わってきたんですねまあそれで結局発砲塞がりで終わったんだけども待てよともう一つ別の方向からこう聞いてみようということで数日後また同じ人に電話を入れて、えー、申請しながら未認定となったはか人はいるのかとこれはなかなか微妙なね問いかけなんだけどもこの問いかけはねあのどうやらこの行動に引っかからなかったらしくていると言ったんですねで数もね、えー、申請しながらミニテれとなった人は51名だと数まで,で出てきたんだよねそこでね最後に聞くべきことを聞いたわけよねで認定者はいるのかとそうするとその数は答えないとそういると相当数ですとそういう答えが返ってきたわけね。ということは10年前に書いた記事の中で八代氏に水俣病患者はいるはずがないという論調ねこれここで壊れたわけ崩れたわけですね。厚市で、えー、水俣病の認定患者がいたということとそれは、えー、県の対策課が、えー、答えとして出したものであってその未認定患者51名の中あるいは認定患者の中にその麻原祥子がいたかどうかそこはね当然特定できなかったということなんですね。まあ、ということでね朝嵐はこのお兄さん光広さんにやった一つの流れっていうのはなかなかね意味慎重なところがあってただこの非常にこのえオウム真理教事件と水俣病の関係を書いたこの本っていうのはえなかなかこう大きなことを書いてんだけどもこれはほとんどマスコミからこの無視されてしまった。これ当然だよねこれ水俣病患者の浅原証拠がその恨みによってその、えー、そういう犯行に及んだみたいなことになっちゃうとねこれはちょっとまずい話なんでおそらくこれは全てのねマスコミが取り上げなかったですね。藤原晋也、新東京漂流。